0: Hola amigos de Radio C, ideas que suenan bien, nuevamente otro capítulo de Hablemos de Historia acá en tu emisora para tratar un nuevo tema, hoy Iglesia Católica, Democracia Cristiana, varias cosas que van a surgir al respecto, y me acompaña en la conducción en esta segunda temporada el señor Sergio Durán. ¿Cómo vas, Sergio? Hola José Ignacio, muy bien, ¿y tú? Todo bien, bastante tenemos para conversar, y una buena cantidad de preguntas con nuestra invitada, que la presentas tú. Aquí bueno. tenemos...
1: Nuestra invitada hoy día es Karin Sánchez. ¿Cómo estás,
0: Karin?
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Tú eres historiadora de la Universidad Católica? ¿Estudiaste es en la Católica? ahí. Exacto. Soy
2: licenciada en Historia de la Católica. La palabra historiadora creo que uno se la va haciendo con el tiempo.
0: ¿Y posteriormente qué seguiste estudiando?
2: Eh, después me fui a Estados Unidos. O sea, hice un par de años, estuve trabajando en la revista Historia, en el Fichero, que fue una gran escuela. Y de ahí me fui a hacer el doctorado a, a la Universidad de Texas en Austin. Y en eso estoy ahora, entre medio saqué el, el máster en historia. ¿Acá doctor, o en Estados Unidos? En Estados Unidos también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, como parte del proceso del doctorado, que es cómo funciona ya el sistema. Eh, la mayoría de las universidades, el doctorado viene incluido como uno de los trabajos que uno tiene que hacer, una especie de monografía, la presenta eh, a un comité más pequeño que un comité de doctorado y te dan el, al final del semestre te dan el el diploma de máster en Historia.
0: A modo de introducción, cuéntanos un poquito tus líneas de investigación. ¿Qué temas te interesan y a qué estás actualmente investigando?
2: Eh, a mí lo que siempre me ha interesado es son temas de ciudadanía. Mágicamente siempre llego a esa palabra en lo que está haciendo. Eh, en, el pre, en el pregrado hice temas de educación. Ahora que estoy haciendo cosas de Iglesia Católica y cuestión social, siempre te, termino eh, hablando de ciudadanía, de, de cómo formamos el ciudadano, eh, de qué esperamos de él, de cómo la élite se entiende con el ciudadano, tomando en cuenta que obviamente la élite también es un ciudadano. Eh, pero siempre termino eso. ¿Cómo, cómo construimos esta democracia? Eh, ¿Cómo llegamos hasta hoy en día? ¿Cómo fue este proceso de construcción? ¿O cómo no se construyó? ¿O si en algún momento perdimos el camino? Eh, ahí es ahí donde yo me... Me muevo más, más suelta. Por eso empecé con educación. Mis, mis primeras cosas fueron sobre el ingreso de la mujer a la universidad. Eh, qué pasó con, con el asunto de cómo se empezó a ser ciudadana. Primero, ciudadana pasiva, activa. Qué tipo de ciudadanía hacía primero. Eh, porque en el siglo XIX la mujer era súper importante en el, en el esquema como formadora de ciudadanos. Que era la madre, ¿no? Esposa, madre e hija. Eh, y, y después me fui a, a ver qué pasaba con el mundo obrero y qué opinaba la iglesia. Y ahí fue que llegué a este tema estoy ahora, en que mi pregunta primera fue súper eh, geométrica o espacial. Era esta iglesia jerárquica y obviamente vertical, ¿cómo respondía a estas nuevas peticiones horizontales del mundo obrero? De tener una relación horizontal, de tener más participación. Era una, era una pregunta súper ge, 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 espacial, geométrica. Así, yo me la imaginé en el espacio. Y, y de ahí partí. Y, y, y eso es lo que estoy diciendo ahora a ver cómo la jerarquía, no toda la iglesia cómo la jerarquía de la iglesia chilena respondió a la cuestión social a través de eh, de los sermones, las pastorales de mucho escrito en, en periódico, en revista en conferencia, hay mucha conferencia en este periodo de sacerdotes eh, qué pensaban sobre cómo estaba organizada la sociedad qué pensaban de la cuestión social cómo la definían eh, qué opinan de la caridad, de la justicia, de la democracia, que por ejemplo el tema que vamos a hablar ahora, eh, qué habla, que entendían por Estado, qué entendían por Nación. Eh, y ahí llegué también, por ejemplo, a darme cuenta que la Iglesia, a pesar que la historiografía centra la lucha... Eh, los, eh, la secularización la lucha la, la ley laica todo ese proceso en el siglo XIX la historiografía después como que deja de hablar del tema pero la iglesia seguía toda su pelea siempre ha sido contra la secularización y la cuestión social la mete dentro de, de, de este tema ella es está en una guerra hay muchos textos de este periodo que, que tú lees y los pobres están así batallando van a la pelea es un lenguaje súper combativo y y la historiografía puede haber parado un poco de hablar a fin del siglo XIX del tema, pero la, la Iglesia seguía hablando del tema, eh, seguía batallando. Eh, de hecho, la cuestión social la definía, no negaba el problema como algunos sectores de la elite, pero sí la definía como una cuestión religiosa. Decía, básicamente, este es un problema de la religión, de que se nos están yendo los obreros, de que hay que volverlo a traer al, al rebaño. Eh, y tenemos que... Se, se nos ponen irreligiosos y perdemos a los obreros. Y, eso, y ahí vienen los problemas morales, la prostitución, el alcoholismo. Eh, esa era la visión que tenía al principio. Y fue una. Eh, si bien había voces más progresistas dentro de la iglesia, que ese otro, otro, otra, eh, otra arista interesante el tema que, que hablamos de iglesia cuando decimos iglesia, porque mal que mal también está formada por personas. Entonces hay distintos hay matices dentro. Eh, pero habían.. Eh, Decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo los traemos al rebaño? ¿Cómo explicamos lo, el problema? ¿Cómo explicamos la cuestión social? Esta, esta, esta masa pobre que tenemos, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo la solucionamos? Eh, porque además estaba dentro de, dentro de lo que tenía que ser la iglesia, ¿sí? el amor por el prójimo. Su, su misión número uno era preocuparse por el hermano menor eh, dentro del esquema de la caridad, que a la caridad nunca se renunció, que es la maestra de las virtudes como lo definía el Vaticano. Pero resulta que esta maestra de la virtud y la caridad eh, era criticada por algunos por ser una relación super, eh, de un superior a un inferior. Y algunos empiezan a postular eh, que el asunto debía ser tratado desde un punto de vista de la justicia social, que es una relación más horizontal. Eh, y ahí empieza a, a moverse los conceptos. Eh, obviamente, en este periodo, por ejemplo, nunca se habla de movilidad social. Siempre se habla de mejorar la condición del obrero, eh, pero siendo obrero siempre. Yo me sorprendí mucho, por ejemplo, en un texto de Padre Fernando Vive, que dentro del grupo uno de los más progresistas, o sea, ha exiliado dos, tres, dos veces, eh, una tercera no alcanzó porque se murió, eh, por su, su progresismo. Pero hay un texto de finales del principio de la década del 30 que, que el padre vive y dice: Sí, el obrero hay que mejorarle su condición, pero el hijo obrero tiene que ser obrero. Y sí, pero. Mi primera fue como, ok y segundo fue como piensa objetivamente como persona que estudia historia y esto en el contexto bueno se entiende no eh, es, es una visión jerárquica lo sea vertical todos tenemos que estar bien pero en el lugar que tenemos que estar
1: bueno, tú hablas aquí muchas cosas que tienen que ver con que nos remiten al a cambio del siglo del 19 al 20 cuestión social uh -huh. de ciudadanía y, y etcétera eh, ya para ir entrando bueno, en, en terreno, quería que nos hablara un poquito de qué caracterizaba a Chile en los inicios del siglo XX. Es decir, eh, ¿en qué estaba el país cuando la Iglesia estaba haciendo estos postulados de, de justicia social? de eh, No solo de prevenir la secularización, sino que, ¿qué hacemos para que no se nos escape el rebaño? Eh, esa sería la, la pregunta.
2: Sí, bueno, el gran tema, voy a volver un poco, porque el gran tema es la justicia social. O sea, perdón, la cuestión social. El gran tema. Eh, que la élite, algunos sectores de la élite no la, no la reconocían, pero los grandes problemas estaban que la élite se estaba asustando es que, bueno, estaban empezando estos problemas, no hay sol, no solamente problemas sanitarios, por ejemplo, higiénicos, sino que el obrero también están empezando las huelgas, en el norte ya era todo un tema aparte, eh, el movimiento el, el movimiento de las alitreras, eh, y además estaban empezando a organizarse los grupos socialistas, anarquistas, eh, grupos políticos que estaban llamando a la movilización eh, y la gente se, la élite se empezó a asustar el, el la gran eh, el gran hito de este periodo que es la matanza de Santa María de Iquique en el norte, es la mejor muestra de, del, del susto de la élite yo hace muchos años, antes de a este tema leí un artículo que explicaba eh, como una de las razones para la matanza de Santa María Iquique el miedo de la élite no es justificarla en ningún caso, no, no puede justificar eh, pf, derramamiento de sangre, pero es pero un terror de, de sentir, se nos viene una masa encima de gente gigante a la ciudad, eh, algo, hay que hacer algo. Eh, entonces, uno lo puede explicar primero, yo que me centro en ese periodo, es, me centro en este tema, yo lo veo como que la cuestión social es el tema que recorre todo. Pero también tienes la Belle Epoque está Este está tiempo hermoso, <risa> eh, muy bien retado en Casa Grande, de Borrego. Eh, qué, qué bonito, o si sea, si eras de la clase alta mujer y te, 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 te ibas al baile, mucha que eras bonito, y, y te dedicaba a tus actividades de beneficencia. Era un país bastante bonito, bastante lindo, un país políticamente tranquilo, digamos, por el parlamentarismo, eh, comparado con otros periodos, ¿no? Entonces, un país que... que recibía plata del salitre eh, yo lo veo como uno, una calma a ver me, me encanta decir que es como una calma que está incubando un, algo algo que viene, porque está el, por un lado el movimiento obrero y después además están las clases medias no, no hay que olvidarlo eh, y, y la llegada de Alessandri que provoca Quizás a las finales, uno, las visiones críticas y la historiografía dicen, bueno, la, la llegada de Alessandra no cambió nada, pero pero ¿qué representó? represento la llegada de la clase media al poder. Eh, entonces, en este periodo, este gran cambio es la llegada de Alessandra y tú decís, bueno, ahí antes igual era un parlamentarismo más o menos tranquilo, pero pero por eso me gusta este periodo, que es como como que está como tranquilo, pero se están pasando cosas en realidad y hay movimiento, y tú te das cuenta que esta iglesia más se está sintiendo como atacada por todos lados. Entonces, eh, eh, eso en ese periodo. Uh
0: -huh. Y en este mismo tiempo que estás hablando tú, en los años 20, ¿qué partidos políticos había en el país? ¿Qué representaban estos partidos? Y en particular, ¿cuáles podríamos decir que estaban más cercanos a los postulados de la Iglesia Católica?
2: El Partido Conservador. A ver, básicamente el Partido Conservador, Partido en el, 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 la mesa completa, Partido Conservador, Liberal y el Radical que está agarrando fuerza, está creciendo. Eh, y el, el, el Partido Conservador, es, a ver, decir que era el Partido de la Iglesia es una frase eh, súper... Eh, hay que tener cuidado con la frase, porque no, era, no es que era, era de la Iglesia, pero era era como la consecuencia de la participación política del católico en política. O sea, va se a la redundancia. Eh, el, se entendía que el católico paten, para tener participación en el espacio público era a través del Partido Conservador. Eh, a pesar que había una directriz del Vaticano que ya define el siglo XIX, está diciendo nosotros no nos casamos con, un, con ningún partido, eh, eso no significaba que, eh, por ejemplo, en la revista católica se publicaran artículos a favor del Partido Conservador, que decir, que los que nos tienen que defender en este contexto que yo decía antes, que la pobre iglesia se siente atacada por, por la secularización, lo que nos tienen que defender en el pleno político es el Partido Conservador. Eh, por ejemplo, hay las convenciones del Partido Conservador, siempre hay una intervención de un sacerdote, que en este caso es Rafael Edwards, un personaje eh, bien entretenido. Eh, estudió en Roma, como paréntesis, sí, es, es interesante que la mayoría de los sacerdotes en esta época están volviendo de Roma. Eh, hubo un interés de la Iglesia Católica por mandar a los sacerdotes a estudiar al Colegio Pío Latinoamericano, y están volviendo con su instructorado. O sea, vuelven con la reunión de oro en mente que es la gran encíclica social. Eh, y, y progresismo más, conservadurismo más, para este lado, pues este todos, todos vienen con eso en mente, con eso hay que, que, hay, que hay que postularlo. Y Rafael Edor, por ejemplo, cuando va al Partido Conservador a estas convenciones y él es encargado de hablar de, de lo que le mandan, él habla del de, concepto de democracia cristiana, en un término totalmente religioso, no político, eh, habla del orden social cristiano que empieza a ser el postulado eh, principal de, eh, del Partido Conservador. De lo estatuto, el, lo principal empieza a ser nuestro, nuestro eh, propósito principal es conservar el orden social cristiano entendido eh, en una relación armónica entre las clases sociales y en el contexto actual que es lo que está sufriendo la clase obrera. El partido tiene una preocupación especial por la clase obrera. E interesante que está la, la mención de la clase obrera fijo, por lo menos las tres primeras décadas del, del siglo, y ya, por ejemplo, hace la Convención del 47, la frase del, del, del pueblo obrero desaparece. Sigue la averiguación por el orden social cristiano pero ya no está la mención al, al, al mundo obrero.
1: Bien. Quería preguntar por la separación de la Iglesia y el Estado. Todos sabemos que, bueno, repetimos un poco, eh, están todos los libros, ¿no? Que en 1925, en la Constitución, se separa la Iglesia del Estado. Pero quería preguntarte, eh, ¿cómo se traduce esa separación? y ¿Qué significó en, en términos de la relación entre la Iglesia y el Estado?
2: A ver, eh, hay trabajos súper buenos sobre la separación de la Iglesia y el Estado en términos eh, de, de administrativos, de cómo se llevó en el papel, eh, di, en términos diplomáticos. Ese fue un trabajo diplomático de Carlos Salinas Araneda, Máximo Pacheco, son unos un trabajos súper buenos sobre el sobre el tema, y explican Máximo Pacheco aporta con la fuente del Vaticano, que siempre son tan necesarias y se agradecen tanto. Eh, pero en términos prácticos, ver, hay una cosa básica que hay que entender con la separación de la Iglesia y de Estado. En términos prácticos, lo que dolió fue que dejó llegar plata al gobierno. Eso es como pero lo primero. primero. Eso ayudó mucho.
0: ¿Pero era eh, una cantidad importante?
2: Era una cantidad importante, pero que venía disminuyendo. yo No es mi tema principal, pero... Eh, sí, eh, me mencionaron alguien una vez podías ver este tema y yo es que yo me centro más en lo intelectual pero pero sí venía venía bajando y, y ya se cortó obviamente con el con, con la separación del 25 eso fue lo que lo que dolió más en la práctica porque después del Vaticano del Vaticano no llegaba y hay que apelar a los laicos hay que hay que apelar al rebaño y si el rebaño se nos va, ¿qué hacemos? Eh, ese es el, el término práctico número uno Ahora, la Iglesia hasta el día de hoy sigue siendo un actor relevante. O sea, si tú me dices que, cómo cambió la relación Estado con la Iglesia, bueno, hasta el día de hoy tenemos el Te para las fiestas patrias con presencia del, de la autoridad política. Entonces, en, en términos prácticos de, de, de la presencia activa de la Iglesia en la sociedad, la Iglesia sigue estando. Está todavía. Y además, una, co una otra cosa es cómo lo tomó la Iglesia esta separación. O sea, es, eh, tengo una cita que... Esa es la cita que quiero leer. Que cuando se produjo la separación, los obispos de en Chile hicieron una, una pastoral colectiva. Y dijeron, el Estado se separa de la Iglesia, pero la Iglesia no se separará del Estado. Permanecerá pronta a servirlo, a atender el bien del pueblo, a procurar el orden social a acudir en ayuda de todos sin exceptuar a sus adversarios en los momentos de angustia en que todos suelen durante las grandes perturbaciones sociales acordarse de ella y pedirle auxilio o sea, la iglesia dice y esto es, yo creo que es común a la reacción de la iglesia frente a todos los problemas de este periodo, frente a la humanidad en, ya tomando, hablando del tema más grande eh, e incorporar el tema o sea, su lucha contra la secularización de que quiere ser expulsada es decir, no, es que a mí no me pueden expulsar porque yo estoy expulsado sobre todo yo soy anterior a todo entonces, eh, nos separan, el Estado dice no, pero nosotros no nos vamos a separar, vamos a estar seguir seguir estando presente, vamos a estar seguir teniendo presencia en la sociedad. Eh, pas, no sé, el sílabus condenó la modernidad, pero el, por ejemplo, en el siglo XIX, pero la iglesia tomó herramientas de la modernidad como la prensa para seguir estando metidas en el, en, en el espacio público. Eh, adoptó el, el término democracia, la redefinió en términos religiosos, le puso, para aceptarla, le puso el apellido de democracia cristiana, pero era, o, o me subo a este carro que viene moderno, o medio abajo. O sea, al final esa lectura, es un poco cruel, pero... pero eh, eh, Y tampoco es, tampoco es como, bueno, me subo a este carro y hago un cambio radical, porque a veces hay que ser como la del gato pardo no Es como que algo cambie, pero para que todo siga.
0: Háblanos un poquito... Algo anticipaste de la relación del Partido Conservador. Cuando hablamos, a ver aclararnos primero una, una cosa. ¿Existe el concepto derecha-izquierda de ese momento? No. Y por lo tanto el conservador representaba a la derecha o no existía Así, todavía eso.
2: Mira, yo digo que no. Pero la historiografía, me parece que la historiografía no ha hecho esa separación. Como que toma el lenguaje que se usa hoy día para seguir la derecha esto y la izquierda esto otro. Y de repente yo me doy cuenta, cuando yo leo la fuente, digo, en realidad como que... Me tengo la impresión que hablan a veces más de izquierda que hablar de derecha. El, el, estoy usando solamente el como concepto, como palabra. O sea, está el liberalismo, están los conservadores, pero hablar de derecha izquierda, no. Eh, estoy hablando muy al principio del siglo XX. Eh, y, y sí me parece que lo que hay que hacer es tratar de coger el idioma cuando uno está hablando de ahora y empieza a hablar del pasado. Todavía siento que los historiadores hablan de izquierda, derecha... Se, se van con lenguaje y todo para atrás uh
0: -huh.
2: eh, eso eso respecto a la a la, a la derecha izquierda y, y entre el y en cuanto
0: al partido conservador eh, con la iglesia ¿qué, qué, sí ¿qué, qué relación había eh, por qué el, la denominación de, de conservadores Supongo que buena parte por porque tenía postulados muy parecidos los de la iglesia
2: claro pero pero el, el conservador es que depende de cómo tú lo, de cómo tú ves la palabra. Si tú no eres conservador, la palabra conservador es negativa. Pero si tú eres conservador, tú quieres conservar algo y para ellos la palabra no es negativa,
0: obviamente. ¿Quién quería conservar Entonces, el partido conservador? El
2: orden social cristiano, que no se viera afectado. Eh, como ellos lo entendían, eh, que en el transcurso se le empezó a desordenar, que, que ya no había que meter tanto al monturero porque el monturero se le estaba yendo. Eh, eh, y el, el, Bueno, el Partido Conservador tiene su nombre del siglo XIX Pero la, la, la relación con la Iglesia Lo que yo te dije un poco antes fue era, era que no era una relación administrativa Por reglamento, por papel Porque ya el Vaticano estaba diciendo Cuidado, esto no no nos casemos con un, con un partido eh, pero, pero era, era el conducto regular Es decir eh, y esto está, por ejemplo, muy bien explicado, cuando, como que me voy a adelantar un poquito, para el origen de la, de la falange, está muy bien explicado por la juventud conservadora. Porque era esta juventud que estaba viendo estas nuevas ideas. Eh, la juventud conservadora estaba muy embollada de la doctrina social de la Iglesia, muy varón y después además llegó Maritén con su idea. Eh, entonces empezaron a tener estos problemas, de decir, bueno, es como el, como el, el, el conducto regular dentro del Partido Conservador. Pero empezaron con dudas costó meter a la juventud conservadora en la década del 20 del Partido Conservador eh, que fue después el núcleo de, de la falange entonces era como, como si hay una relación oficial eh, of, más que oficial como una relación como, como que se entendía natural como que en, en, tú en la revista católica puedes encontrar a texto artículos que apoyan al Partido Conservador eh, pero eh, porque, porque era el terreno donde había que luchar por ejemplo, la, la, al final la separación del 1925 era terreno político. ¿Y que había que hacer ahí? Pues bueno, entrar al Partido Conservador. Entonces, esa era la relación. Una, natural. Esa es la, la palabra que me gusta más.
0: ¿Y tenía otra opción los militantes que eran más conservadores e irse al liberal o radical o pues estos dos partidos eran no. totalmente diferentes?
2: No, no había no había más opciones. Era mal visto. O sea, no te dices que era mal visto. Era bien visto ir al Partido Conservador. Era el camino. Era lo normal. Eh, allá había que ir. O sea, eras eras, eh, eras católico y, y si quieres tenías tu, tu negocio aparte, pero te metías en política, tenías que ir al Partido Conservador.
0: Exacto. Antes que vayamos a la siguiente pregunta que tiene Sergio. Eh, ya que estamos hablando de representatividad, de participación del Partido Cuánta gente en verdad participaba en, en política y ah. o un partido en esos años. Era solamente como uno puede pensarlo a priori una élite, la élite de la élite participando Sí, la elite en, de la elite. En política era tan así, sí.
2: Era tan, era, sí, yo creo que sí. Aquí el gran cambio viene eh, aquí me voy a salir mucho el tema y voy a
0: No importa, vale a, la pena a, acordarme explicarlo. de mis clases. Uh
2: -huh. El año 58 con el cambio para la cédula para votar, yo creo que sea un gran cambio. Muy posterior eh, y, y yo creo que un gran cambio también en términos de ciudadanía política y la llegada de la democracia cristiana al poder en el 64 movilización de masa eh, yo creo que ahí empieza y tú uno puede hablar de bueno antes también en la década del 20 también fue bien importante pero en términos de, de votación o sea, la vale, plebiscito del 25 votaron cuatro personas. Estoy extremando mucho el discurso, pero, pero para que se explique, ¿no? Eh, en términos estadísticos, la participación era súper baja. Pero, pero sí había trabajo por tratar de incentivar a, a, resto al, de al resto del de pueblo. Los radicales, haciendo mucho trabajo, los socialistas, haciendo mucho trabajo en el norte. eh como discutíamos el otro día con unos compañeros o escuchaba discutir, mejor dicho eh, hay que también definir, tratar de definir entre lo que es participación militante y adherente eh, la militancia es bajísima en este periodo pero tú puedes tener tu idea y al momento que vas a votar pones tu idea eh, y eso la participación a veces es el puro voto nomás Entonces el, después las decisiones a veces uno vota por alguien y, y ese alguien después cambia, ¿cómo sabemos que pasa mucho? Entonces, yo creo por ahí va.
0: Uh -huh.
1: Tú nos adelantaste un poco ya de qué era la, bueno, la falange nacional, cierto, ¿sí? este apéndice de la juventud conservadora que luego ha adoptado nombre y que era bueno, más sensible hasta hacia esta vertiente social del catolicismo. Eh, quería que volviéramos un poquito sobre eso, que nos contara, bueno, qué es la falange y... Puntualmente me interesaba el, el tema de, de qué impacto causó entiende que causó ruido en el mundo conservador ¿o, o no es así?
2: cuando yo era muy chica leía la revista Conozca Más cuando era buena, creo que ahora no estaba muy buena y había una, una, un artículo que decía ¿por qué la juventud siempre ha sido rebelde? de Alejandro Magno en adelante y yo creo que primero por eso, porque uno en la juventud va a ser en la época de la rebeldía eh, y estos jóvenes, la mal les tocó un momento precioso de la historia, que venían, venía la, la, eran católicos y el gran cambio dentro del mundo catolicismo era, era la, la doctrina social de la iglesia. Y, y frente a su juventud y deseo de cambiar las cosas, se pusieron un poco más, se soltaron un poco más el pelo que los que los, que los más viejos. Eh, yo creo que eso es una explicación que sea muy básica, pero también válida, eh, para empezar a hablar del tema. Eh, y, y esta era lo que anticipé un poco antes eh, que por eso que por ejemplo que muchos de estos eh, frey principalmente les costó entrar es como voy a entrar al partido conservador que ya lo estaban sintiendo conservador en el sentido negativo ¿no? eh, y ya se hicieron entrar eran parte de la juventud conservadora así como a ver jóvenes de la UDI que están con problemas en Venezuela a ah, esto es la juventud conservadora eh, y y empezaron a tener problemas con la dirigencia. Eh, entraron en la del, a fines de la década del 20 empezaron a entrar. En la década del 30 siguieron con problemas eh, por querer ser llevar un poco estas ideas sociales más avanzadas. Y en el 38, eh, a raíz de la candidatura de eh, Ross, que no lo querían apoyar y el partido, el partido Conservador hizo apoyarlo y nosotros no salimos del Partido Conservador y so, somos la falange. Eso fue el 38. Y ahí eran. Eh, lo que sí me interesa separar es que lo que también dije antes es Doctrina Social de la Iglesia y es Maritén. Generalmente eso todo se entiende como la misma cosa, pero yo que me, me empecé como a meter como primero en un Rarun varón, Maritén aparece en la década del 20. Y hay otro elemento que no tiene muy buena fama hoy en día, que uno se lo recuerda un nombre cristiano, que es el corporativismo. Eh, la Falange en este periodo es muy amiga de las ideas corporativistas. Hay discursos de Frey, hay escritos de Frey, Frey Montalva eh, en que en que alaba la idea corporativista. Es decir, es una buena opción. Es lo que, si yo pudiera hacerlo, hoy lo haría. Después la idea se empezó a diluir y se cambió por comunitarismo. Pero, pero en este periodo es Doctrina Social de la Iglesia, corporativismo Maritero. Eh, y con esa idea se separaron eh, en la Falange. Ahora, en el entremedio hay un, una, una, un suceso que es bien conocido en la historiografía, y que es la famosa carta del carnal Pacheli, que es. Eh, cuando estaban con duda de participar o no en política estos jóvenes católicos, o, por ejemplo, había el padre Oscar Larson, que era de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, el padre Fernando Vives también, ella no era muy, muy, muy... Eh, eh, no apoyaba la idea de que, de que estos muchachos se les fueran son muchachos a participar en política. Entonces, el nuncio manda una pregunta al Vaticano, ¿qué, qué hacemos? Y llega la famosa carta del Cardenal Pacheli, que primero le esconden algunos miembros del Partido Conservador. y la carta, Porque la carta dice... No es obligación entrar al Partido Conservador. Esto es el 34, mediado del 34. No es obligación entrar al Partido Conservador. Pero sí a un partido que defienda, eh, eh, se entiende que la participación en política como católico tiene que defenderlo por la, la Iglesia Católica. Eh, y eso le dio más a la falange para, ma, para volar. Eh, ya se fueron en el 37 pero aún así tuvieron problemas con la iglesia pero no sé si me estoy adelantando pero ahí hay... y quiero recalcar que después cuando uno habla de problemas con la iglesia eh, es más que nada con problemas de algunas personas de la iglesia si tú piensas más hacia más progresista y te encuentras con la que la autoridad es un poco más conservadora va a surgir problemas no es que hay problemas con la iglesia en general eh, Después ya llega el 57, vamos a adelantando, y ya se forma la democracia cristiana como tal. Pero dentro de un proceso de crecimiento como partido político, nomás. o sea, el, el problema de la juventud estuvo al principio, lo que tú me preguntas. ¿Qué pasó cuando esta juventud entró? Pero después empezó como un proceso normal de formación de partido político, que es como lo que vemos hoy día con por es la y, y derecha, y la democracia RD y todas esas cuestiones que van para allá. Uh -huh.
0: Estás escuchando Radio C conversando hoy con la historiadora Karin Sánchez, democracia cristiana y iglesia católica en Chile. Nos vamos a ir a una pausa, es breve, volvemos de inmediato. Quedan varias preguntas, entre otras cosas, el nacimiento del Partido Demócrata Cristiano en nuestro país. Pausa y ya volvemos. No, 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 tranquilo, tranquilo, sí, no, no te van a pegar. Somos cinco y es un tiro libre nomás, un tiro libre nomás. ¿Cuáles son las probabilidades de que te pegue justo en...? Porque hay cosas que es mejor escuchar que hacer. Jugo de pelotas, lo mejor del deporte, sin
1: lo peor del deporte.
2: Lunes, miércoles y jueves
0: a las 7 de la
1: tarde,
2: Radio C.
0: ¡No!
1: Se
2: Siento como si hubiera acostado recién. No hay forma de que fueran cinco horas. Y si lo apago nomás, ahora a llegar tarde. ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa. Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien.
0: Estamos de vuelta en Radio C, ideas que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy hablamos de la democracia cristiana, de la Iglesia Católica en Chile, cuál es la relación. Hemos visto algo de historia respecto a las primeras tres décadas del siglo ya pasado. El historiador Sergio Durán me acompaña en la conducción. José Ignacio Mazón es mi nombre y la invitada es Karin Sánchez, candidata a... Doctora. doctora Muy bien, doctora gracias. en la Universidad de Austin.
2: De Texas, de en
0: Austin. Ahí sí, gracias por la aclaración. Hablábamos en el, la parte anterior del programa de la falange nacional. Eh, mm -hmm. Quisiéramos saber ahora, eh, finalmente, qué pasa, por qué queda, acaba, entre comillas, la, la, la falange, se transforma en democracia cristiana, ¿Qué, qué ocurre y por qué se se transforman en partidos, finalmente, y deja de ser un movimiento.
2: Deja de ser un movimiento, se transforma en partido eh, por el... A ver, todo movimiento político tiene vocación de poder. Eh, y, y dentro del proceso normal de un movimiento político es que se transforma en partido político el, bueno, el, el 57 que ayudó y que se juntó con otros grupos, o sea la falange el, siendo el grupo principal pero el partido conservador siguió con el problema interno y hubo una la principal rama fue el partido conservador social cristiano que se salió en el, el, el 40 y, y se juntó con la falange entre otros grupos más chicos, y se formó la democracia cristiana el 57. Eh, ahí, a ver, la falange ya tenía gente en gobierno, eh, ya te había hecho campañas políticas, eh, Frey siendo con la cabeza más visible, no, la más visible en realidad, <f> <risa> eh, del tema, eh, y coincidió con la. la la formación del Partido 57 con la eh, senaturía de Frei Montalva. Y empieza a subir como la espuma el partido y su figura. Tuvo una primera eh, candidatura presidencial, no exitosa, pero ya el 64, eh, con un muy buen trabajo de masa, eh, la democracia cristiana llega al poder representando, como decía Mario Ungora, una de las planificaciones globales del periodo. Eh, democracia cristiana a la izquierda y después eh, eh, lo que pasó después del 73 eh, así nace ahora ¿en qué contexto internacional es el 57 esto es guerra fría esto es comunismo es malo entonces el principal ap a ver, aporte del, de la democracia de la, perdón de la como partido es decir somos una nueva alternativa que no somos comunistas Estamos preocupados por los problemas sociales, estamos agarrando toda esta, esta eh, nueva ola, no en el sentido musical del periodo, pero sí como está toda, toda esta idea de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, que obviamente lo ayudó, eh, toda esta idea reformista que hay en el mundo eh, de decir... Se ve después, un pocos años después, el, el, el triunfo de la revolución cubana. Entonces la democracia cristiana en el contexto chileno se empieza a transformar en una alternativa atractiva para los que quieren cambiar cosas, pero que al mismo tiempo no quieren comunismo. Y, y, y es el, el, el contexto internacional... Eh, Político-cultural, diría yo. Porque es un tiempo efervescente. En la década del 60. En la época del cambio. Eh, la época en que todo el mundo cree que se puede cambiar todo. Bueno, bonita época. Pero a eh, la democracia cristiana le tocó este periodo. Y agarró eso. Agarró ese espíritu. El, el, el himno de la democracia cristiana es súper bonito. Eh, eh, la noche muere... El... Me la sé, perdón. Pero eh, y esta marcha de la Patria Joven para el 64, cuando salió Frey, era una marcha de la Patria Joven realmente que venía desde los es, eh, desde la cordillera, de los cuatro puntos cardinales, eh, de las montañas hasta el mar, como es el himno. Entonces es, eh, es un tiempo súper bonito, porque es un tiempo de ilusión también, de querer hacer cosas, de, de lo que representa... A ver, Alessandria le llega a la clase media al poder eh, en el, los 20. Después los gobiernos radicales, que son tan importantes porque produjeron cambios en la sociedad. Era súper relevante. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué más clase media que los radicales? Eh, y la democracia cristiana. Si sí, yo estoy pensando en términos super de, de clase media. Y la democracia cristiana. Porque además eran los católicos llegando al poder. Porque, porque yo sigo hay que seguir pensando, esto no es, esto no es el catolicismo de hoy en día, que cada vez somos más eh, deslavados este de catolicismo. Era, era, era que rico, porque yo creo que el el catolicismo es la, la fuerza que debe mover un país y además que, que haya un partido político que lo lleve. Eh, y, y, y que movía masa. Era aquí. Ese era el contexto.
0: Uh -huh. Antes era otra de las preguntas que tiene Sergio ahí. Hablemos un poquito de los nombres. Muchos hemos hablado de Fremontalba. Fremont. ¿Qué, ¿Qué otros líderes tenía Benna de esa democracia cristiana?
2: Bernardo Leyton, eh, José Ignacio Palma, Manuel, Manuel Garretón, Rodomiro Tomic. Todos, compa ma mayoría compañeros, derecho de la católica, la mayoría. Eh, a ver, quiero no equivocarme, pero me parece que... Frey es como el de el, la católica que presidente que hemos tenido, todos han sido de la Chile. O sea, ese es otro otro gran gran mérito. Eh, Al menos de los abogados, porque no te de de los abogados. Abogados. Sí, de los abogados. De, uh -huh. buen, 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 buen punto. Eh, que vienen de la UC, que son un grupo, además son un grupo de amigos, eh, que tienen que no son solamente están agrupados por. Yo creo que esa es la gracia de que sean el grupo fundador. De que no solamente son el grupo que, que entra a política por participar en política. Son el grupo que, que da las bases fundacionales, el que escribe. El, este partido cree en esto. Eh, en ese sentido son los líderes. Bernardo Leighton es un líder muy importante dentro. a la Yo creo que a la, hacia la par con Frey. Eh, pero Frey tiene este carisma. Que el que lo, lo distinguía, el que lo llevó a arrastrar a las masas, pero dentro del, del, grupo, del grupo interno, Bernardo Leighton y Frey eh, yo creo que llevan, llevan la batuta
1: no, Yo quería volver hacia algo que mencionaste anteriormente y es, tiene que ver con este concepto de las planificaciones globales, ¿cierto? Una, bueno, una de las claves interpretativas más habituales para explicar la segunda mitad del siglo XX chileno eh, la DC tenía un proyecto global y Quería un poco que me, que me explicaras en qué consistía este proyecto global.
2: Eh, cuando yo leo, leía cosas de la, del partido en este periodo, se ocupa mucho la palabra mesianismo. Eh, me da la impresión que se ocupa más que nada ahora casi como criticándola. Porque cre, creían ser eh, uno de los pecados, empezó a ser que... Eh, Empezaron a creer que, además, es la respuesta definitiva a todos los problemas. Y eso en la vida nunca, nunca es. Eh, y ahí es donde empezaron a perder un poco el norte. de decir, que lo que dice Mario Góngora no planificación global. Nosotros vamos a planificar todo, vamos a darle una respuesta a todo, dentro de nuestra idea que es el comunitarismo, eh, dentro, de, dentro de nuestro humanismo cristiano dentro de ideales católicos pero creemos en en, en, el, en el ser humano dentro de la idea de Maritain el hombre y el Estado eh, esta idea de la promoción popular que empieza a ser importante eh, no hay, yo te repito, no es mi periodo de estudio pero siempre he tenido la idea de la promoción popular que está como incorporemos eh, a través de centro de madre aquí en, mi familia siempre me preguntaba que en esta época empezó a participar mucho en los centros madres. En los centros madres, en el, en el campo, eh, incorporar a la actividad, yo creo que es súper valioso. Empezar a darle agencia a la persona. Eh, de hacerlo partícipe. De decir, usted no solamente vota. Eh, eh, yo creo que la promoción popular es, es uno de los grandes... Aportes de, de, de la democracia que tiene en este periodo. Y, pero te repito, donde creo que se le va de las manos es en el decir que es, es la respuesta definitiva a todo.
1: Y de gobernar también como partido único, y ¿cierto? Como,
2: claro, y como partido único. Uh -huh. Pero es que, pues es que el partido único siempre es problemático. O sea, pues yo te digo, el, el creerse, el, creer, el este mesianismo, es de decir, nosotros somos el Mesías, vamos a salvarlo, ya es peligroso. O sea, uno yo puedo estar muy de acuerdo con mi idea porque son mis ideas pero no, no significa ser las correctas y ahí se, yo no estoy cuestionando la la, la 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 intención gran, yo tengo gran admiración por este periodo de, eh, cuando estaba en la universidad tomé muchos cursos este periodo porque lo encuentro fascinante porque, porque quería cambiar cosas y podía hacerlo y tenía ahí y gustaban las lucas porque Estados Unidos mandaba lucas eh, y, y de repente veis que esta este, este idea del partido único que tú dices no está resultando porque además se me están peleando dentro del partido o sea, hacia fines del, del, del gobierno de Frey empieza el MAPU por ahí a pelear eh, empiezan otros grupos que se empiezan a ir más para la izquierda todavía eh, y se me está desarmando o sea, que, que, que lindo llegar el 64 y que, que triste el final del 70 eh, eh, por ejemplo, si tú lees la biografía de Frey Montalva de, de Cristian Gamuri yo cuando leía los últimos años del, del gobierno de era como toda una depresión, así como que triste, como que qué pena que no resultó eh, que toda esta efervescencia por querer cambiar las cosas no eh, con la espuma bajó. Uh
0: -huh. Uh -huh antes no hablaste en la primera parte del programa la relación partido conservador con iglesia católica uh -huh. ¿qué parangón podríamos hacer entre la democracia cristiana y la iglesia católica y cómo toma la iglesia católica el nacimiento de este partido que además crece muy rápido tiene un senador importante como Frey y que además llega a la presidencia de la república de manera también bastante rápida bastante rápida mira
2: aquí me voy a cuando yo te decía me hago me como susto porque me, me tiro como en mi te voy a buscar la palabra académica para volada me fui muy volada Aquí me gusta separar a mí, de nuevo, lo que yo dije al principio, es que hablamos de iglesia cuando decíamos iglesia. Eh, aquí hay personas. Y aquí está primero José María Caro, y después está Silvio Enrique, y hay otras personas importantes con mucho poder, como el obispo Augusto Salina y otras personas como Manuel Array. Eh, ahí tienes personalidades súper distintas. Eh, por ejemplo, con Augusto Salina pucha, que hubo problema. Eh, generas, era del déjame sacar la cuenta, era aproximadamente la misma generación de estos líderes, porque fue compañero de la Universidad de, de Alberto Hurtado, pero les puso problemas algún tiempo en la falange también eh, anteriormente. Eh, Manuel Larraín, por ejemplo, por otro lado, apoyó mucho la democracia cristiana, una pena, su muerte prematura, eh, pero él, por ejemplo, hay uno de los problemas que tuvieron eh, con el obispo Augusto Salinas, Manuel Rey tenía que tomar la posición de decir, ya la Iglesia no está muy contenta con la falange. Bueno, ya. Pero por debajo de eso, en realidad sí. Pero es que no puedo. <ríe> eh, pero ya en términos más macro, yo creo que hay que tomar en cuenta quiénes estaban en la cabeza de la Iglesia. Primero José María Caro y después Silva Enrique. Unas figuras que José María Caro merece un estudio haciendo un llamado. Merece un estudio. Él es un personaje fascinante. Que está activamente en el espacio público desde 1892. Es un personaje fascinante. El que quiere hacerse cargo de eso. Eh, y después eh, Silva Enrique, y son obviamente, son dos personeros que están a la vanguardia dentro del dentro de la iglesia, no llamemos chilena, dentro de la iglesia latinoamericana incluso. Eh, Silvia Enrique empezó con la reforma agraria, que otro punto que, que, que se me olvidó mencionar cuando tú me preguntabas por los por, postulados de, de tu gobierno. O sea, el, si bien el, la reforma agraria empezó eh, con la Iglesia Católica y un poco con Alessandro Rodríguez, como que la gran eh, llevada a cabo de la reforma agraria es con, es con la democracia cristiana. Entonces, está este cura, están estos curas a la, a la cabeza de la Iglesia que están de acuerdo con la idea de la democracia cristiana porque, otra vez, representan el anticomunismo desde un punto de vista no conservador. Esa es la gran gracia. Que, obviamente, que ya estamos en 60, aquí no hay que ponerse a pensar en la separación del 25, eh, porque ya fue. O sea, aquí no hay un papel que diga usted, católico, tiene que ir a la democracia cristiana, usted, es católico, tiene que ir al Partido Conservador. Pero sí está esta fluida relación. Entre, los, entre la democracia cristiana y la iglesia, porque, porque hay una iglesia también que está de acuerdo con eso. Y bueno, yo te repito, estoy hablando de iglesia pensando en ciertas personas. Hay sectores más conservadores eh, que no están de acuerdo con eso. Eh, yo me trato de imaginar alguna acta, no sé, de una reunión de obispos como deben haber sido, porque porque estábamos, por ejemplo, yo te decía, por un lado Manuel Arraín, Puede haber llegado incluso a, a arzobispo si no hubiese sido por, por su muerte en el accidente. Eh, y tenéis otras personas como el, el obispo Salinas, los 40, que están para el otro lado. O, pues digo, a nivel como institucional, sí, sí van bien de la mano, pero con matices dentro, como todas las cosas.
0: Podríamos decir que, por ejemplo, la reforma agraria contaba con el visto bueno de la Iglesia Católica. Pero, por supuesto. Se podría Porque haber hecho. ¿La reforma agraria sería sin el visto bueno de la Iglesia Católica?
2: Es que yo creo que fue al revés. Porque, de hecho, la, el que empezó la reforma agraria fue la Iglesia Católica. Silva Enrique. Empezó con en unas tierras de la Iglesia Católica y empezó a partir. Eh, ellos fueron los primeros. Entonces, yo creo que la pregunta bueno esto es como hacer contrafactualidad no sé si es, si es un poco súper purista a la, a la hora de, 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 de la de la metodología histórica algunos no lo hacen pero se podría haber hecho podría haber continuado la iglesia católica haciendo como una reforma agraria así como más grande sin el apoyo de de la democracia cristiana no no me gusta esa frase mucho pero pero como para, enten, para entender un poco el el, el, el asunto la, eh, eh, la iglesia en este periodo es bien. Sí, sigo mi piedra tope, es hablar de la iglesia. Pero la iglesia en este periodo sí tiene un, un, un afán modernizador, eh, un afán de decir: hagamos cosas. O sea, es necesaria la reforma agraria. La reforma agraria es uno de los grandes cambios del siglo XX chileno la haya quien la haya hecho esto de dejar el mayor cambio es un cambio cultural de dejar que el, el patrón deja de ser Dios extremando mucho el asunto ¿algu alguien se va a enojar por ahí pero el patrón deja de, deja de ser Dios deja de tener ese poder tan absoluto sobre el inquilino sobre, sobre el campesino, dejámoslo así más sencillo sobre el campesino deja de tener ese poder tan absoluto de, de entrar a la casa del campesino porque estoy entrando a mi casa sin pedir permiso la reforma agraria empieza a cambiar eso ese, ese es uno de los grandes cambios de este periodo
1: ya nos hablaste bueno, de la reacción de la, de la iglesia cierto que había una, una identificación de eh, a nivel de las personas más que eh, institucional como podría haber sido en la época del Partido Conservador eh, una pregunta que me surge es que, bueno, hasta este momento, lo habitual en el siglo XX era que gobernaran coaliciones o Frente Popular, etcétera, o, o gobiernos con carácter eh, pretendidamente político, técnico, pero aquí tenemos por primera vez un partido gobernando de manera exclusiva y, y en muy pocos años se transformó en el partido más grande de Chile. Eh, ¿A qué atribuyes tú este crecimiento tan espectacular a nivel electoral de la democracia cristiana?
2: Aquí era atractivo. Ya aquí me traicionó un poco porque a mí me gusta este periodo mucho, Yo quería vivir en este periodo. No. Eh, aquí era muy atractivo. Yo sigo diciendo que el cambio del año 58 a la cédula único también fue importante. Eh, ese es un cambio importantísimo porque en el fondo tu voto... Es, em, eh, es sonar como una frase super cursi, pero tu voto se transforma en tu voto. Uh -huh. Esa es la gracia del 58. Eh y podrán seguir hasta el día de hoy por pues, ser los acarreos, eh, pero tu foto se empieza a transformar en tu voto. Esa es la gran gracia. Yo creo que por ahí va, de que por fin la, por fin lo que lo que piensa el votante se ve realmente eh, traspasado al voto. Eh, y porque hacer un gran trabajo también. Eh, viajando por Chile, dando a conocer la idea, eh, hay, hay que entender de nuevo que está inserto en un periodo de efervescencia, más que política, efervescencia social, efervescencia cultural de cambio, de la palabra cambio que es súper importante, que no resultó, es otra cosa. Eh, pero sí hay un trabajo, hay un trabajo de hormiga ahí, ahora que sale la UDI popular, porque porque es porque está haciendo un trabajo que a algunos no nos puede gustar, pero, pero hay que salir, si sí, esta es la gracia del partido político o sea del de adherente yo hasta el día de hoy hay, hay militantes militantes cristianos que no tienen no son no tienen por qué participar en la dentro del de consejo y todo pero pero es como tú dices que llegó a ser el partido más, más grande es porque había militantes había habían había, había no solo adherentes lo que decían antes había militantes que la, que la porque, porque era porque atraía
0: hablemos un poquito de la reacción que tuvieron los otros partidos eh, ¿qué pasa con con el Partido Conservador, con el Partido Radical y otros partidos cuando eh, se dan cuenta que surge y con entusiasmo y con buenos resultados un partido como la democracia cristiana, un partido que se dice cristiano. ¿Cómo ¿Qué pasa con los demás? Con los a que ver, tal vez antes interpretaban de alguna forma el pensar cristiano.
2: Yo creo y hay, voy a recalcar el creo. Eh, porque además puede ser otro que no cree eso. Pero yo creo ...que en esta altura del siglo... ...la palabra cristiano nos provocaba... ...tanto anticuerpos como al principio. Eh, no estaba esta separación... ...la lucha secularizadora... ...con todos los matices que tiene la palabra secularización... ¿no? ...es una discusión metodológica... De que, ...de que si es verdad la secularización... Porque, que, ...que es privatización, que, que se esconde... Ya. ...aparte de eso... ...la palabra cristiano yo creo que ya no era el, el tema... Yo creo que el tema era como, hay otro partido, tenemos que pelear con otro más. Eh, y en ese contexto el Partido Conservador venía de muy capa caída ya. O sea, vino Naranjazo para la elección del de 64, que fue cuando se murió este... Eh, murió ¿Muy? en el... Cerca de, actual, actual, actual séptima región, uh -huh. sí. Eh, cuando muere el, este diputado, sí era diputado, ¿cierto? Y, y sale este candidato y se dan cuenta la, la, el Partido Conservador que por los resultados de la elección se viene la democracia cristiana o, o lo apoyamos a ellos o se nos viene a los socialistas. Eh, la democracia cristiana, lo que dije, se, se constituyó como la gran alternativa para todo aquel que no quería socialismo. Eh, cuando ganó la democracia cristiana frente a todos estos militantes, de verdad que había habían otros que votaron el 64. No te digo después. El 64 votaron porque no quiero socialismo. Y, y Allende venía una y otra vez queriendo llegar a ser presidente una y otra vez. Bueno, después puse mucho color, pero varias veces. Eh, y, ¿Y cómo lo hacemos? Y en un momento llegó la democracia cristiana. Y era lo que, está, era lo, que, lo, que lo estaba llevando a decir, bueno, apoyémosla. Eh, pero después bueno Frey empezó con embarrarla porque se le enliego le la sal y el agua y, y ahí, ahí es que no se puede hacer eso, si te estás pues, si hasta el poder con tus propios méritos. Yo soy de la idea de que la democracia se llegó con su propio mérito, pero también apoya por todos estos grupos que no queremos socialismo, eh, no podían negar la sal y el agua. Eh, pero por ejemplo para los radicales, a ver. ...era otro con los que había que pelear nomás... ...porque los radicales también estaban... ...eran... ...estos famosos tres tercios... Eh... ...no... ...es que... ...si pienso de nuevo... si pienso ...el problema es que no, no era lo cristiano... ...ya no era tema que fuera católico o no fuera católico... Si... ...ya se le había quitado este susto... de que la iglesia católica nos va a venir a comer... ...era otra fuerza política... ...con la que había que luchar... Esto es política
0: ya. Se nos está acabando el tiempo. Estamos conversando con Karin Sánchez, sí. candidata a doctora en Historia de la Universidad de Texas. Uh, hemos hablado de puntos de encuentro entre democracia cristiana e Iglesia. Si tuviese que mencionar uno, dos o tres de manera breve, puntos de desencuentro. ¿Qué cosas desunen históricamente a la D.C. de los postulados de la Iglesia Católica o viceversa, porque están hermandados obviamente, o la verdad, ha sido siempre todo bastante fluido entre ambos.
2: A ver. Si tuviera que decir punto de desencuentro. De desencuentro,
0: claro. Alguna vez que la democracia Tiana haya postulado algo y la Iglesia, la verdad, que no lo haya visto bien. Pues se está saliendo de su... De ellos pregonan.
2: ¿Puedo responder con una cosa
0: de ahora? Pues,
2: por supuesto. Es que, ¿sabes lo que yo estaba venía pensando por acá y decía... Algo que no, no sé si no se le dio la importancia que merecía. O, o, o qué bueno que no se le dio más importancia. Porque eh, ojalá llegue un momento en que no sea importante. Hay un actual diputado que salió, porque creo que salió elegido el ex alcalde de la Granja. Sí. Que porque, se, claro. se, se declaró homosexual siendo democracia cristiano. Yo, yo todavía estoy esperando aquí que dijo la iglesia con eso. O sea, si tú me pones el contexto de democracia cristiana y tiene un diputado homosexual. Yo quiero saber qué piensa la iglesia. Uh -huh. eh, yo creo que la, la, ahora, 20, del 90 en adelante, obviamente los, 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 son los aspectos valóricos morales los que a la Iglesia le están doliendo. Yo creo que la estrategia equivocada, pero bueno. Eh, y antes, antes del 90, bueno, antes del 90 de la dictadura era la producción por los derechos humanos. Y antes, punto de desencuentro encuentro. Cuesta encontrar. Cuesta encontrar. Pero más que nada, yo repito que es por un asunto de espíritu los tiempos. Más que por un asunto de... Es como tú estás leyendo el tiempo en el que estás. Para dónde vamos, para dónde queremos ir y, y, y. Yo creo que se llevaron bien. Más que, cuesta, más, más que, más que cosas puntuales. Ahora, a lo mejor me estoy saltando algún hecho que desconozco o que me olvidé, pero no, pero no creo que alguien me olvidó. Pero a lo mejor un hecho que desconozco, un hecho puntual. Yo te, yo te digo que sí que le 40 tuve un problema con la obispo Lina, cuando todavía no eran de democracia cristiana. Pero es es que un personaje. Él también estuvo detrás de la salida, no es que yo diga que sea maligno, pero él estuvo también detrás de la salida de, Albert, de Alberto Hurtado de la Acción Católica. Entonces, ya además eran súper amigos en la juventud, entonces fue con, con penoso. Eh, pero... Pero la Iglesia... Déjame pensar solo en la Iglesia y no en partido La Iglesia en el siglo XX es algo que se empieza a modernizar. A su pesar o, o no a su pesar, se empieza a humanizar y se empieza a preocupar por los asuntos sociales, sociales, sociales. Llegamos a la década del 60 y la Iglesia Católica empieza con la Reforma Agraria. Entonces, frente a eso, no podéis tener un, un gran, una gran disputa con el partido que en el fondo está diciendo que nosotros que también creemos en la Reforma Agraria. O sea, ahí no te, podéis tener gran disputa. Después la Unidad Popular, la Iglesia Europea trató de mediar en, en, ante el golpe. Y después había que aunar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos. Y ahora está con los asuntos morales de atrincherada ahí...
0: Queda bastante por investigar por todo lo que nos estás comentando.
2: Sí, y yo, y yo me meto al principio,
0: ¿no? eh, Exacto. Bueno, disponemos de 60 minutos acá en Radio C para conversar de historia cada semana. Karin Sánchez, te agradecemos la visita. Uh -huh. El día de hoy hemos aprendido una enormidad. entonces Sergio Durán, nos encontramos bueno, okay. la próxima semana. Así es. Y los invitamos nuevamente a escucharnos todos los lunes acá en Radio C, Ideas que Suenan Bien. Posteriormente quedan en el sitio de la emisora también disponibles los podcasts de esta y las pasadas entrevistas. Nos vamos, nos juntamos la próxima semana otra vez acá en Hablemos de Historia, Radio C, Ideas que Suenan Bien.